0: Bem-vindos ao Que nem Tu, esse é o podcast de entrevistas do Diário do Nordeste, toda quinta um episódio no Spotify, na sua plataforma preferida de podcast, no YouTube, na TV Diário, na Verdinha, aonde você quiser ouvir, tem Que nem Tu. E, carinho, o Que nem Tu, ele nos possibilita é, conversar com gente de diferentes áreas, né? E esse episódio eu tô bem empolgado, porque conversar sobre arte é um, é, é um, é um papo que tem pouco espaço na mídia, e a gente conseguir garantir que esse espaço do Kinectool, ele também sirva para conversar sobre isso, é, é muito gratificante, e é muito
1: legal. legal, né? E, assim, a nossa convidada de hoje, ela é uhum. artista em nas mais diversas formas, né? Assim, é, tudo pode virar uma superfície para ela fazer arte. E ela é uma cearense que está desbravando aí espaços para além do Ceará, né? ela tem uma história de vida que que ela tem muita coragem de também transpor para essa arte, né? E aí a gente pode até conversar um pouquinho mais sobre como essa arte, ela faz com que a gente reviva situações e talvez ressignifique coisas. Estou muito feliz de trazer uma mulher que é muito corajosa e a gente vai falar também um pouquinho sobre como é ser mulher dentro desse universo da arte. Estamos aqui com Alice Dotti, bem-vinda ao Que Nem Tu.
2: Obrigada, gente. Obrigada pelo convite. Obrigada por me receber abrir esse espaço para falar mais sobre esse trabalho que, como vocês falaram, precisa de mais acesso, precisa de mais partilha, precisa de mais escoamento. Tem muita gente massa no Ceará fazendo muita coisa potente e que vocês têm recebido. Então, é uma honra para mim estar num lugar que já foi ocupado (risos) por vários amigos, artistas, vários artistas que admiro. E obrigada a quem está assistindo ou ouvindo também.
0: Alice, quais são os momentos que você se percebe como artista?
2: Olha, essa pergunta é curiosa porque não faz muito tempo que eu me me digo artista. né? E perceber isso me faz perceber também como existem, me é, existe, faz confirmar que existe realmente uma certa aura em torno do dessa imagem do artista que faz com que a gente se distancie dela. Então essa imagem do gênio, é, da do dom, né, é, e, e não como arte como um ofício, como um trabalho, como um compromisso com com a criação, né? É, e aí até pouco tempo eu me falava, eu usava alguns subterfúgios, né? eu falava, não, sou experimentadora das artes é, tinha E aí é, tinha vezes em que essa confirmação, esse lembrete de que eu era artista vinha de fora. E eu acho que isso me ajudou, de certa forma. É, teve um curso que eu fui, fui dar, a convite do, do Eduardo Bruno e do Valdirio Castro, do Imaginários Artes, que, do Imaginário, Imaginários Arte, que eu fui é, me apresentar para os alunos e chega que eu sou pesquisadora, experimentadora das artes visuais. Ele, não, não, você é artista. <risos> para, né é, Então, ao mesmo tempo, é, tentando é, entender como foi que eu cheguei aqui, já que eu passei por muitas áreas, é, é, muitas, muitos trabalhos, muitos modos diferentes de envolvimento com a imagem, com a criação, isso eu só estou entendendo mais agora, fui percebendo que essa que essa pulsão de criar, eu não vou nem dizer envolvimento com a arte, mas essa pulsão de criar já estava ali desde muito cedo. Então, desde criança, eu era uma criança que desenhava, era uma criança que escrevia, e isso ao longo da, da vida foi me levando para áreas que, na minha época, eram mais aceitáveis ou até óbvias para crianças que desenhavam, como arquitetura. né? Então, era ah, você gosta de desenhar, gosta de arte, vai para onde? né? Não tinha essa opção de artes visuais, então ia para arquitetura.
0: E a gente tem uma estrutura de sociedade, né, Alice, que é meio que ela vai te mandando para os pontos mais tradicionais, né? Você tem que escolher uma profissão muito cedo, aí você. Aí é difícil você escolher e dizer assim, adolescente, uhum. quero ser artista.
2: É, não existia isso, é. quero ser artista. É, tanto que eu tive colegas na, na escola que hoje são artistas, hoje se entenderam como artistas, talvez já fossem, já fôssemos artistas desde cedo, mas não nos entendíamos como, não nos autorizávamos a a nos dizer artista, ou não entendíamos que que a arte era uma possibilidade né, de trabalho. Tem um colega... Que a gente conhece desde criança, o Moisés Loureiro. Uhum. Então, você sentia na época do colégio que já existia uma veia artística, uma necessidade de criar, que não se enquadrava em, é, em profissões mais. Formais, ace- né? formais ou aceitas, né? Tanto que eu larguei que as, as arquitetura, que eu comecei, em design de moda, que eu comecei. É, e só então que eu venho. Agora. Tudo isso que eu trilhei foi, foi me trazendo até aqui, né? Uhum. É, foi necessário experimentar para entender também que é... não, não é ainda, não é ainda,
1: né? Até até podemos não sou artista assim. mas aí Alice assim na tua na tua trajetória assim você começou pesquisando a arte né assim então Sim. levou para o teu mestrado isso. você meio que pesquisava essa relação da cidade né uhum. é, mas na pandemia foi um momento em que você se autorizou uhum. a vivenciar essa arte como artista né uhum. conta um pouco como isso aconteceu e que, qual foi o impacto desse isolamento, desse, desse momento, para Alice Artista? Sim. É, eu, em
2: 2016, 2017, co-criei um, co- um coletivo, começou com um projeto, depois tornou um coletivo de dois, que, era o, que é o Narrativas Possíveis, que ainda existe até hoje. E aí vinha dessa atração pela cidade, essa atração pela imagem é, e pela escrita urbana. Né? É, criamos eu e o Arton Lemos, que j- já era artista é, que se relacionava com a rua, mas de outros modos. E o Narrativas Possíveis, esse fazer de andar, encontrar, fotografar essas escritas que estão na cidade, é, andou muito perto do meu da minha pesquisa é, em antropologia urbana no mestrado em sociologia da UFC, com a orientação da Glória Diogenes, que também foi uma mulher que me inspirou muito e acabou pelo caminho da antropologia, me ajudando a me entender como artista também. Ela foi uma das pessoas de quem eu escutei que... Não, porque você é artista, o seu trabalho não tem como ser um trabalho convencional em antropologia. Então... E eu pesquisava... À medida que eu pesquisava, vinha um desejo de me envolver com a cidade também... através de outros gestos. Então, fazer o que eu pesquisava também, né? Então, além de fotografar, arriscar também a cidade. E começaram a, a sujar essas primeiras experimentações com estêncil, com o Lambe-Lambe, essas linguagens da arte urbana, né? É, e aí eu tive, já então, algumas oportunidades de desenvolver oficinas é, para pensar junto a cidade, a imagem, é, a arte urbana, tive a oportunidade de participar em 2019 do Festival Concreto, que foi uma da, um dos primeiros festivais de vários outros que eu, que eu venho participando de arte, arte urbana, é, só que esse era um olhar sempre voltado para a cidade, né? Então, um de- o desenho naquele momento era um desenho que é, de cenas urbanas cotidianas. Então, eu pesquisava no centro de Fortaleza e eu pesquisava, era um pesquisa em movimento, né? É, a cata dessas escritas que estavam lá nessa superfície. É, em dados momentos eu precisava parar e o desenho surgiu como um artifício para eu parar, tirar o caderno e desenhar o que eu via. É, e isso me levava a ver outras coisas. Com, a, com o isolamento social é, me parece que esse desenho ele, ou esse olhar ele se volta mais para dentro eu tinha uma dificuldade quando eu desenhava na cidade de desenhar pessoas e talvez isso vinha da arquitetura né então eu conseguia desenhar é, as edificações mobiliário urbano mas eu não conseguia assim é, é, eu não conseguia chegar às figuras humanas e aí na no isolamento parece que esse olhar ele se volta para o doméstico, para o espaço da casa, para o cotidiano, e eu passo a desenhar é, o que eu vejo. O meu desenho até hoje, minha arte, é, é, até hoje ela, ela é muito referenciada no cotidiano, no que eu vivo. É, então, eu, eu por exemplo, eu não desenho de de imaginação, uhum. todo desenho tem imaginação, mesmo quando é observação, óbvio, mas é sempre a partir de um referente que está ali, muito próximo a mim, então daí vem esse desenho no espelho, então passa a desenhar o meu corpo, passa a desenhar as, muito as minhas cachorras, é, passa a desenhar os objetos da casa, é... E também, durante a, o isolamento, eu, eu pude desenvolver alguns projetos de desenhar outras pessoas, principalmente outras mulheres. Na época, é, eu fiz um, um projeto de desenhar a partir de fotos que as pessoas me mandavam, é, muito semelhante a projetos que outros artistas, inclusive aqui em Fortaleza, estavam fazendo, como a Raíza Cristina, que é uma amiga e que eu me inspiro muito também, uma grande referência para mim. E eu fiz um projeto do tipo, para é, arrecadar também algo para a rede de trabalhadores da cultura. Então, as pessoas, elas mandavam fotos, faziam uma contribuição voluntária e eu desenhava a partir. Então, foram cerca de 40, 50 pessoas que eu desenhei. É, a maioria foram mulheres. Muitas mulheres, elas abriam ali um espaço de confiança para mim, porque elas me mandavam fotos nuas também, mulheres que eu não conhecia ou conhecia muito superficialmente, mas que ali se abre a possibilidade de eu conhecê-las melhor. Era um espaço de confiança muito grande, né? E que eu tentei, de algum modo, retribuir, assim, aquilo que me era partilhado, né? E eu acho que a partir daí foi que minha minha pesquisa foi se voltando muito mais ao ao corpo, à nudez, ao erótico, ao feminino... e, embora eu ainda tenha todo esse envolvimento com a arte urbana, com a pesquisa em antropologia urbana, é... se abriu um outro caminho né? <risos> lidar e, junto.
0: E a incertezas a insegurança é, em desenhar figuras humanas foi, foi sendo enterrada a cada novo trabalho?
2: Eu acho que eu fui me aproximando mais <risos> daquilo que nos é mais próximo, que é o nosso corpo, né? Uhum. Então, eu acho que eu fui me é, me inquietando a parar e olhar esse corpo, que é... Bom, que, que, que não é que a gente tem, é nós, que somos nós, né? Uhum. Então, acho que é um exercício de inquietação, é, você demorar o seu olhar no espelho, ou então demorar o olhar em outra pessoa, em outra figura que você acha que conhece, só quando você tenta desenhá-la, você vê que não, que você não não aprendeu realmente aquela voltinha do nariz, que você tem que olhar mais devagar, que você tem que é, trabalhar um olhar dedicado, generoso para aquilo, né? É, e... E que é também um exercício, eu acho que que essa insegurança de de, de desenhar corpos, ela ela não não passa, porque é como se fosse uma... uma, Cada olhar, ele desvela alguma coisa. né? E é um exercício contínuo de de escrita, de si e e de um outro que você vê. né? É óbvio que com o exercício do do autorretrato, sobretudo, a minha imagem, ela se torna mais automática no meu gesto, né, assim, mas, mas é curioso que, ainda recentemente, entrando mais para a pintura, que é uma prática mais recente, para uma linguagem mais recente para mim, do que eu desenho, eu percebo que, a cada vez é como se eu tivesse que chegar ali nela, nela de novo, né, então não não é que eu já tivesse ela de pronto só para materializar ali na tinta, é como se fosse um esforço de ir chegando, ir chegando, e essa inclusive é é é uma frase que que me vem muito enquanto eu estou pintando, é, nossa, tá chegando, não, não perdi, aqui é eu perdi ela, sabe? Então, é, apesar de haver uma, uma, um certo domínio maior, né, que vem com o domínio da técnica também, de um, de um exercício constante com a imagem, Nunca tá assegurada. É
1: como se a gente tivesse que ir conquistando ela cada hum. vez que a gente desenha, que a gente pinta. Ah, e eu já ia perguntar, assim, quando tu termina, tu acha que terminou? <risos> <risos> Porque eu acho que você vai olhando e, Será que falta mais alguma coisa? Será que eu tô chegando? Ou se eu já cheguei? É. Então, sabe, a hora de parar é difícil, é. né? <risos> a
2: Glória, ela falava isso pra mim também na escrita. Eu, sou, <risos> assim, eu tenho uma dificuldade de, 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 de parar. Então... Na, na, na pintura, no desenho, eu acho que eu sou mais desprendida. Assim. Eu acho que... É... Eu, é... eu acho que tem um aumento, às vezes, que eu simplesmente falo, quero ir para outra. Não, essa vai ser isso mesmo. Mas também acho que tem um certo gosto para mim pelo inacabamento, sabe? Uhum. Por deixar um pouco de espaço para para a imaginação do outro trabalhar uhum, também, sim. então de não deixar a imagem fechadinha, de é, de, de deixar é, também quem vê ver um pouco do processo que ficou ali pelo caminho, é, então às vezes é é um seio de de fazer outra coisa, às vezes ela ela diz não Aqui tá bem. Ou às vezes, assim, às vezes eu nem chego naquilo que eu achava que eu ia chegar, mas é aí que a obra acontece também, né? Sim.
0: Alice, falando uma dúvida sobre o processo criativo e como ele, esse processo criativo vai te ajudando a se conhecer, assim, eu tenho uma dúvida, porque como você faz muito autorretrato, é, é, pinta seu corpo, é, o quanto esse processo ele te ajuda também. E se conhecendo, porque você falou que o, o ato de pintar é muito também conhecendo a pessoa, né? Você vai uhum. conhecendo, como esse processo ele foi te ajudando a te conhecer melhor.
2: É, como eu estava falando, me parece assim um processo contínuo de, de escrita de si, né? De invenção de si. Porque toda vez que é, por mais que pare- é um, seja um trabalho figurativo, o meu trabalho, uhum. é, e que. Algumas pessoas possam até entender que eu almejo algum realismo, eu não, não entendo por uma busca de um retrato, de uma mímese da realidade. Eu acho que é, na verdade, um espaço para eu trabalhar outras possibilidades de mim também, uhum. e do outro também. Então, às vezes, é, eu começo com, com alguém comigo e se torna outra outra pessoa, outra imagem, outra uhum. que não se reconheceu, ou às vezes eu desenho pessoas a partir de, de, de imagens de outras, de fotografias de pessoas e se tornam outras e eu acho muito legal também quando é, eu partilho isso e essa, essas obras e de alguma forma é, chegam outras é, outras semelhanças, né? Ah, parece fulano, ah, parece comigo, ah, eu uhum. me vi nessa obra, talvez essa seja uma das isso que quando alguém fala eu me vi nisso mesmo quando não é o rosto né uhum. mesmo quando é a partir de, um, de uma fotografia minha acho que isso é um, um dos é, um dos acontecimentos mais instigantes e eu acho que é, é tem coisas que eu experimento antes pela pelo desenho pela pintura pela gravura do que no na vida assim, no, no corpo entende então é, como é uma obra muito autobiográfica, vamos dizer assim, ou autorreferenciada, tem um recorte biográfico nítido, é, às vezes eu jogo com isso. Né? Então, é um espaço para eu inventar, para eu fabular, né? uhum. é, para eu ficcionalizar um pouco. Então, é um trabalho que realmente é, trabalha entre é, a realidade e a ficção, entendendo que não são polos ge- né? Tão misturados toda hora. E... Isso é interessante para eu me entender, para eu me descobrir, para eu entender o que eu desejo às vezes, né? Então, às vezes tem obras que é, geram um, um certa, é, um certo, uma certa inquietação em quem vê, porque imagina que eu vivi aquilo e que estou colocando numa obra. Às vezes é o que eu quero viver ainda. Uhum. Às vezes é o que eu imaginei ter vivido. Então, esse jogo. É, também é, é interessante para gerar esse desconforto, essa inquietação às vezes, mas também para eu para eu entender, para deixar isso acontecer na obra, para eu entender o que eu quero que, que aconteça em outros níveis da realidade também.
1: Uhum. Alice, um, uma coisa que me, toda a vida que eu vejo um pouco da, da tua obra eu eu lembro muito disso, porque assim sendo mulher e a gente sabe que o quanto a imagem, quanto o corpo é, quanto que as, as, tem, se tenta colocar prisões e padrões tão fortes nesses âmbitos, assim, no que é, no que é feminino, no que é o uhum. corpo, é, e quando você coloca na sua obra, eles lá, né, nas mais diversas formas, é, me parece muito corajoso no sentido de se colocar e também no sentido de convidar para uma discussão em relação a isso. Uhum. É, tem esse, esse objetivo de falar assim, gente, vamos se libertar, uhum. os corpos estão aqui, são, vários, são várias possibilidades, uhum. é, são, são lindos, das mais diversas formas. Tem essa vontade de discutir isso? Ou, tipo, não, isso aí vai como um efeito colateral uhum. do que você deseja? Assim.
2: Olha, sendo honesta, eu acho que eu não... É, tem um, um objetivo nítido de levantar a pauta, embora eu saiba que ela é levantada ali. Né? Uhum. Então, se ela alcança, né, se ela gera algum incômodo, se ela levanta alguma discussão, se ela gera alguma crítica que evidencia é, esse problema, é, tá, tá rolando massa. Mas, é, primeiro ela acontece, depois ela gera isso. Uhum. Né? Então, Eu acho que existe uma. Eu eu tenho entendido que à medida que que vai se formando esse corpo de obra, que que eu vou estendendo essa produção do tempo, e aí eu vou olhando para o que eu já fiz, aí eu vejo que realmente tem existido um esforço em deslocar esse lugar da mulher de um lugar do objeto, do olhar, né? da musa, de quem é vista, para quem vê. para quem sustenta o olhar. né? Tanto sobre si mesma, então, eu que estou produzindo as imagens sobre sobre mim, não é um homem que está me utilizando como objeto para uma obra. né? Eu estou produzindo a obra, eu olho, eu detenho o olhar. E eu estou desnudando outros corpos, inclusive de homens. Então, eu estou forçando-os a... tipo, se desnudarem para mim e sustentarem o meu olhar e estarem nesse lugar de objeto também, né? Ao mesmo tempo, estou trabalhando com modos de de estar nesse corpo que são permeados por tabus, né? Tenho trabalhado com o erótico e isso, por um lado, já gera algum incômodo, O que eu percebo muito quando eu partilho essas obras nas redes sociais, por exemplo. E às vezes tem as obras, inclusive, as postagens das obras, inclusive, derrubadas, né? Então
0: tem. Nem nem a própria plataforma entende, né? Nem a
2: própria plataforma entende. Ou quando geram comentários, enfim, que que geram incômodo, né? Hum. Quanto quando. eu tenho trabalhado agora com, é, com outros temas ou motivos, como a morte, o luto, uhum. então, é, isso também eu fui percebendo que também é um corpo que está marcado pelo tabu também. Uhum. Então, é como se fossem dois corpos, é, duas mulheres que, que não se pode ser, inclusive quando são a mesma. Então, a mulher que deseja e a mulher que é marcada por uma, por uma morte, por um luto. Então, e quando você coloca isso lado a lado... É, é a mesma mulher que está produzindo é, ambas as obras ela, é, as duas obras estão aqui né? é, e, e se entende como o desejo e a morte, elas andam juntos também Aí é, o, o, são outras camadas de incômodo que eu estou tentando entender agora né? teve recentemente uma obra que é, que foi exposta, inclusive e que é um autorretrato que meio que promove uma, um, um, uma constelação de tempos numa mesma superfície, que é um autorretrato é, de uma imagem minha atual e de uma imagem minha criança, ambas sentadas no mesmo sofá. Uhum. E existe uma nudez. É, e isso... As pessoas foram muito generosas na recepção dessa obra, de modo geral, mas é, existiu um incômodo de ver uma mulher nua ao lado de uma criança. E a pessoa que que falou isso comigo, que leu a obra através dessa perspectiva, ela ela entendeu, inclusive, que, cuidado, o Instagram pode entender isso como conteúdo sensível. Nossa, uma mulher nua do lado de uma criança com um olhar triste, isso é muito delicado. E eu fiquei muito... muito pensativa com essa, com essa perspectiva é, porque me confirma que é, um, é, é, um, é uma experiência impulsiva desse corpo né? e, e como a gente embora eu tenha trabalhado muito com a nudez muito com o erótico tenho começado agora a trabalhar com com a infância, com o tempo, com a memória, é, percebi que ainda tem muito para a gente trabalhar quando a gente tenta tomar posse dos nossos corpos, na criação de imagens dos nossos corpos que, é, que desafiam ou, ou problematizam algumas ideias de femi- feminilidade.
0: É... Tu se incomoda muito quando a reflexão sobre uma obra tua ela vai para um caminho totalmente diferente do que tu imaginou, como esse caso que tu deu, exemplo?
2: Olha, eu estaria mentindo se eu dissesse que eu me é, Por um lado, eu acho interessante que, é, que a obra vá sendo composta por todas essas camadas de, de leitura que, que vão sendo é, uhum. depositadas nela. E, e, e tem leituras muito, muito interessantes que me mostram o que eu não
1: vi. Né? O que eu não
2: vi. né? Tem casos que as pessoas se identificam com alguma vivência Agora que eu estou trabalhando com a infância, por exemplo Tem sido muito constante que as pessoas olham e falam Nossa, eu tenho uma foto igual Nossa, eu também ficava assim, de calcinha dentro de casa É muito comum nos anos 90 Então, esses esses pontos de, de, de conversa entre memórias de pessoas desconhecidas, é muito interessante para mim. Mas existem também leituras que, por conta de todos esses tabus em torno do corpo, que levam para outros lugares, e que, embora num primeiro momento me incomode, (risos) depois, se você parar para pensar, eles confirmam que você está num caminho interessante no seu trabalho, porque se não fosse para gerar é, esses incômodos, também não não sei
1: se teria sentido. Se teria sentido. É. E me parece, é, Alice, assim, que todo a, todo o teu trabalho ele vem numa perspectiva de gerar incômodos mesmo assim eu não sei se ah eu não quero gerar incômodo mas assim eu acho que você hum. tem esse objetivo porque quando você escolhe é, falar de erotismo de corpo é, de luto uhum. é, são todos temas tabus né hum. assim do feminino são tudo é tudo tabu e que às vezes as pessoas fogem de temas que são mais difíceis, espinhosas, vamos dizer. Uhum. E aí você vem, reúne tudo isso e vai fazendo. Então, assim, é meio que assim, ah, eu tô esperando que, que vá ter uhum. incômodo mesmo, e aí vai ter que se trabalhar na terapia como vai receber isso. <risos> é,
2: exatamente. É, é uma... É, é, é curioso que eu tenho ouvido muito isso, é, é uma leitura da minha obra, com palavras como coragem, risco, exposição... Ousado. É, e no primeiro momento eu ficava. Mas. Tipo.
0: É só um corpo. É só um corpo tipo.
2: É, t- o que é que tem, né? Então a gente vê eu todo não, dia, né? É, todo mundo tem um. É. assim Se for o meu corpo de biquíni lá numa foto, não vai gerar esse incômodo. Mas como sou eu que estou. É, Criando imagens, estou me colocando como artista e é, aí a, a... vai negócio... para outro é. lugar, né? Mas, então, no primeiro momento, eu achava tudo muito... Não, e outra, são temas espinhosos, mas, como eu falei, é uma obra que tem um recorte biográfico, são coisas que eu vivi, uhum. que eu convivo há muito tempo, né? O luto, por exemplo, é, é isso então não, não é que haja esse objetivo mas eu percebo que está acontecendo <risos> e mesmo quando não gera um incômodo no sentido de uma crítica negativa você percebe que gera um, um, um tal rebuliço às vezes né uhum. então quando é, tive ocasiões recentes em que eu fui apresentar meu trabalho é, e, e contextualizar minimamente onde é que essa obra Acontece Que você sente um momento Tipo, sabe Principalmente quando eu falo da morte, por exemplo né Então você sente um Que aconteceu alguma coisa ali na sala né uhum. tipo, e, e então Por um lado pode gerar um incômodo Pode gerar um pouco de constrangimento Por outro lado Pode gerar um lugar de Não, ai, não quero nem, não quero nem saber né Mas essa Como é uma, um tipo de reação que eu já tenho que eu já convivo há pelo menos é, 13 anos, né? Que, que é essa reação quando falo da minha vida. Uhum. É, então, acho que eu já estou um pouco preparada. Não vou dizer que não me desorganize um pouco, uhum. porque é como se eu, aquilo tudo que eu já venho vivendo há muito tempo estivesse se materializando de outra forma, em outras uhum. imagens. E aí parece que traz... É, uma outra uma outra cara para os acontecimentos, né? Uhum. Então, é... então, eu estou tentando entender assim como lidar com esse com esse incômodo, entendendo que é que eu não posso fugir dele porque
1: é, é você também, né? Sou eu, é. Uhum. é. Alice, fala um pouquinho sobre a história da morte como ela vem entrando para o teu trabalho, né? E e aí, é, você teve essa experiência uhum. de perder uma irmã, ainda na adolescência, né? E pelo suicídio, né? Que uhum. aí é outro tabu. E que durante esses anos, vocês acabaram virando como a família uhum. utilizou isso para trabalhar também esse tema de luto, de morte e do suicídio também como, quase como um, uma missão de vida, não uhum. sei, assim de quem está de fora, você acaba achando isso, porque vocês criaram até um instituto né, uhum. para trabalhar isso. É, aí Agora você traz isso muito para a tua obra, tanto a tua irmã, né, é, pintada uhum. é, em alguns quadros, quanto essa questão da memória e, do, e da morte. Trazer isso agora, é, algo te despertou para isso? É, como foi lidar com isso? E de que forma também isso É terapêutico ou não? Não é.
2: É. Então, de fato, houve essa essa morte, essa perda em 2008. Então, faz bastante tempo já. Em 2013, que a gente criou o Instituto, que você cita. Então, ao longo desses anos, eu tenho... Nós temos convivido com o tema do suicídio. e ressignificado isso nesse trabalho, né, e entre a gente como família também. Então, é é, é um tabu, até hoje, apesar desse trabalho de muito tempo, a gente confirma continuamente que é, continua sendo um tabu, e que a gente trabalha como se fosse com um léxico de impronunciáveis, né, então, é daquilo que que se evita falar, que as pessoas não querem ouvir, então, se o o, o suicídio é o tabu, o suicídio de uma uma pessoa jovem, né, com 13 anos, então, é algo que que é demais, às vezes, para suportar, para as pessoas suportarem, né, a gente já vem trabalhando é, o, o suicídio. Essa palavra ela já faz parte do nosso vocabulário cotidiano há uhum. muito tempo. A gente, a, além de estar de tá muito próximo de, é, de um trabalho com outras pessoas que é, também perderam é, familiares por suicídio, então, é, parece, me parece que ao longo de todos esses anos veio havendo longa preparação para mim para eu chegar num lugar mais íntimo, da minha obra a acessar essa
0: essa memória.
2: né? Então, eu sabia que, se a a minha obra tem um recorte autobiográfico incontornável, em algum momento eu ia me voltar a a um dos acontecimentos mais marcantes ou ou definidores da minha vida. né? Não que essa experiência não estivesse lá antes, mas parece que agora ela, ela... ela alcança um contorno mais intencional, né? Parece que existe um um esforço maior de de chegar ali nesse acontecimento ou ou antes desse acontecimento, nessa pessoa, né? Nessa ausência, né? Então, é... Eu sabia que esse momento ia chegar, mas parece que eu eu tava trabalhando estava me aproximando com cautela. sabe? E e isso agora. Agora também, enquanto essa pesquisa está em curso, parece que é é sempre uma certa arte das doses para ir se aproximando com cuidado, porque é É muito delicado trabalhar com Com isso. Embora embora a morte seja uma presença constante nas nossas vidas, Parece que, através da da imagem, através da pintura, eu eu estou trazendo mais para perto. Porque tem um momento que a gente trabalha um certo distanciamento para conseguir seguir. né? Então, para conseguir fazer esse trabalho que o Instituto faz, por exemplo. E aí, quando eu me volto para as fotografias nos álbuns que eu não olhava há muito tempo, né? então, eu, eu fui abrir esses álbuns de novo... É, fui pegar essas fotos, primeiramente, minha, da minha irmã, crianças, para, a partir daí, trabalhar a, a pintura. Né? Então, é, todo esse processo vai, é, vai fazendo eu, eu me aproximar daquele tempo da morte, da infância, ao mesmo tempo que... É, que eu me aproximo dela, mas eu me aproximo, aproximo também de uma Alice criança que eu não sei onde ficou, né? <risos> e é como se eu não sei exatamente o que é que eu procuro com essa pintura, se é um trabalho terapêutico, se é uma também um outro modo de escrita do luto, uhum. né? É, se é uma, mas às vezes eu sinto que é como se eu é, implorasse para a pintura uma memória. Porque, às vezes, me parece que nesse caminho de de arranjar um lugar para a morte na sua vida, você vai vai bloqueando algumas imagens, você vai se deixando num lugar seguro. né? E e eu acho que que esse trabalho agora, ele vem numa numa tentativa de por favor me mostre sim me me, me traz de volta algumas imagens algumas memórias e, e isso tem acontecido no, no próprio gesto da pintura né uhum. então às vezes eu escolho é, é, eu quase sempre pinto ou desenho a partir de outras imagens né então é como se fosse é, sabe aquelas bonecas russas que você vai tirando então, é como se uma imagem ela tivesse infinitas potencialidades de se desdobrar em outras imagens. E, em cada linguagem, ela vai me mostrando outras coisas. Então, da fotografia, às vezes eu escolho porque é é uma composição que me parece legal para a pintura, é uma paleta que me parece legal para a pintura, às vezes porque é uma fotografia que já tem uma história na nossa Hum. família... ou algo me chama nela que, que eu não sei exatamente o que é, e, à medida que eu vou pintando, é que eu vou descobrindo, que eu vou reparando em alguns detalhes, na, na imagem, no, naqueles corpos, é, ou, então, algo que... Às vezes, eu não lembro do momento daquela foto, mas me vêm outras sensações de outros tempos. né Então, é como se fosse um trabalho também de... É, de desarquivar memórias, ao mesmo tempo de desarquivar alguns gestos, porque eu vou percebendo que também quando criança eu eu desenhava, eu tinha essa relação mais próxima com a imagem, então, entendendo como é que eu eu, eu faço isso, não não só sendo um, um... um trabalho de volta ao passado, mas de trazer isso para cá, de dar carne a essa ausência, sabe? Então... E e é um trabalho inquietante, assim, porque é como se você escolhesse deliberadamente remexer na sua memória, remexer em algo que você acreditava estar conseguindo seguir bem, uhum. né? E isso, é, essa pesquisa, ela, ela começa a materializar as primeiras obras esse ano, em janeiro, então uhum. é algo muito recente, é, mas eu tenho percebido que é, ela tem muito a me apresentar ainda, mas eu, o que eu tenho percebido é que, para além dessa dimensão familiar, nossa, então é claro que as obras, elas podem tocar meus pais, meus familiares, é, amigos da Bia, né? É, mas, para além disso, parece que elas, elas vão chegando em outras pessoas, em outras né? pessoas ou em outras pessoas que, que já tiveram perdas na, na, nas suas vidas, ou, ou que. ou que têm relações com irmãos, que, que se identificam naquelas duas meninas, uhum. ou mesmo pessoas desconhecidas que como eu falei, nossa, eu tinha uma foto igual, isso me lembra a minha infância. Uhum. É, então, é como se de um lugar muito íntimo, muito particular, ela, ela, ela tivesse uma potência, eu acho, de, de, de conversar com outras pessoas, e talvez isso seja o mais interessante para mim. Assim, Quando sai de um trabalho que seria muito particular, o meu trabalho de luto, é, o meu trabalho de elaboração do luto, é, que se combina com o trabalho da pintura, é
1: mas é que ela ficou é. para outras possibilidades isso. né Alice mas você falou algumas coisas e aí eu fiquei aqui ó é, uhum. tô pensando assim uma é, tu falou que que esse trabalho começou agora em janeiro em janeiro você já tava em São Paulo já estava longe de casa isso Isso é uma tentativa também de elaborar ausências familiares por exemplo uhum. tipo assim ai ah, tô longe da minha família é, e aí você recorre para algo que é familiar e que talvez seja de ausência uma pergunta se isso tem a ver a outra coisa é você foi falando ai, eu quero lembrar e aí eu parte para mim no sentido de tipo assim eu perdi pessoas que fazem muito tempo por exemplo perdi meu avô e uma das coisas que eu fiquei pensando era assim meu Deus será que eu vou esquecer do rosto dos gestos das coisas que a gente viveu e eu não quero esquecer uhum. e aí isso também é uma forma tipo assim não eu vou guardar isso aqui uhum. e tô lembrando e uhum. não posso esquecer jamais disso né assim de alguém que é muito importante e a terceira é justamente essa que você falou assim ah o meu trabalho é uma, é uma decisão sua de, de trabalhar o luto mas você vai acabar talvez impactando outras pessoas que vão ter que ter acesso a essa memória também uhum. e aí se de, de certa forma isso pesa para você tipo ai. Não sei se, sei lá, meus pais, se as outras pessoas também estão confortáveis em relembrar sim, algumas coisas, né? Sim. Como é esse, esse negócio, assim, esse turbilhão aí uhum. de coisas? É, são muitas, muitas camadas dessa, desse trabalho.
2: É, de fato, eu cheguei em São Paulo em 5 de janeiro. E logo, sei lá, foi numa quinta. No domingo, eu estava pintando as primeiras... As primeiras telas dessa dessa pesquisa, né? E eu já tinha antes de viajar, eu, que eu fiz essa pesquisa na, nesses álbuns que ficam uhum. na casa dos meus pais, uhum. tal. É, então eu já estava levando essas imagens comigo e eu sabia que de alguma maneira é, eu estava me dando abertura para esse trabalho. Uhum. O que me parece é que esse deslocamento geográfico ele acabou possibilitando outros deslocamentos, como esse no tempo, né? Uhum. É, eu não sei se foi uma maneira de estar próximo da família ou se foi... É... Mas, mas pode ser, porque eu ouvi de alguém falar assim, me parece que, que você, você viajou e aí você chegou de vez no Ceará, sabe? Uhum. Então, é, é, é como se fosse o movimento de ida fosse também um movimento de retorno, sabe? Uhum. É, ou um movimento de estar tá morando pela primeira vez fora de casa, fora de Fortaleza, nunca saí daqui, (risos) nunca tinha saído daqui e e, e nesse momento assegurar uma pertença de onde eu vim, né? Ao mesmo tempo, eu eu não sei porque que que isso foi acontecer logo longe de casa, num espaço que para mim era muito impessoal, né? Ainda era muito impessoal, e aí foi adquirindo áreas de, de casa. À medida que eu fazia esse trabalho, e ocupava aquele espaço uhum. com o que eu estava produzindo também. É, e eu fui é, convivendo ao longo de, desses sete meses que eu passei lá, foi parece que foi crescendo uma população dentro daquele espaço de 30 metros quadrados, sabe, uhum. que, que eu estava. Porque, como eu falei, eu trabalho com... É, eu faço um trabalho... É, de de contorno figurativo, né? E eu tenho trabalhado com esse autorretrato que se volta à infância, continua sendo um autorretrato, continua sendo uma uma obra autorreferenciada, agora com essas crianças, né? Ao mesmo tempo que eu continuo trabalhando o erótico, né? A nudez... Então, todas as pessoas passaram a habitar essa casa e, e, e parece que elas foram... Elas ajudaram a tornar aquele espaço mais casa e uhum. parece que é, eu fui me, me colocando é, disposta a conviver com elas, uhum. né? Com, é, com elas que são também essas memórias. Sim. Assim, né? é, então, isso é, é, é um... É curioso pensar, né, que quando eu estava longe foi que eu é, resolvi fazer essa outra viagem, né, no tempo. É, outro ponto que que você falou sobre esse, esses, como isso mexe em outras pessoas, uhum. esse trabalho pode mexer em outras pessoas. E eu entendo que acho que para os meus pais talvez seja sejam, sejam as, as, as pessoas que seriam as mais Afectadas, afetadas, né? impactadas pelo por isso, né? muito embora eles eles também trabalhem com essa essa temática, temática, com essa vivência, com com isso que também marca os corpos deles há muito tempo. né? Então, principalmente minha mãe, que se formou em psicologia, que faz um trabalho muito ativo no no Instituto e com outros sobreviventes do do suicídio há muito tempo. Então, já existe uma familiaridade com com, com isso com a, com a lembrança da Bia com a imagem da Bia mas acredito que ver isso ver essas obras é, os toque em outros lugares né uhum. e a, e abra espaço para a gente acessar memórias familiares é, que de outras formas talvez não teriam abertura então aquilo que eu estava falando sobre as obras terem camadas e camadas de significado ou de leituras que que outras pessoas vão depositando nelas, isso tem acontecido muito com essas que eu tenho pintado da infância com a minha mãe, porque às vezes eu eu me volto a ela para perguntar, mãe, essa, essa imagem que eu pintei, né? eu já pintei, eu falei assim, isso era algum, isso era a gente estava vestida assim por quê? Isso era algum dia especial? Onde era isso? Uhum. Onde é que a gente morava? E ela vai me contar alguma coisa. Então, é como se o meu gesto de desarquivar uma memória ativasse um outro gesto nela de, de, de fazer essa escavação também, uhum. né? É então é como se eu acho que essas obras elas podem abrir outro espaço para a gente como família é, e especialmente para mim para minha mãe como gerações né que vão é, que vão construindo juntas essas leituras né uhum. então é, e aí ela me conta histórias e e, e nesse momento ela também está fazendo uma escrita do luto para ela a partir da imagem que eu estou criando uhum. É, e eu tô criando a partir das histórias que ela me conta. Então é como uhum. estou entendendo como é que isso está <risos> criando meio que uma obra em conjunto, assim. Uhum. É, e a lembrança, né, que você fala, essa, é, o trabalho de luto, é, ele também é um trabalho de, de lembrar, mas é um trabalho de esquecer também, uhum. né? tem uma filósofa que eu gosto que ela tem um livro que se chama Lembrar, Escrever Esquecer. É, então, esse Lembrar, Escrever Esquecer fala também da, do, de um certo papel, não, não é papel a palavra, mas é, de um certo lugar da arte, da criação, seja literária, seja a, a, a de imagem, é, de guardar o que a gente pode agora esquecer. Né? Então, uhum. É, eu sinto que é, quando minha mãe, por exemplo, ela fez, ela fez muito isso durante um tempo, logo após a morte da Bia, que ela escrevia cartas para ela estão guardadas né? É, quero que virem um livro ainda mas é, esse trabalho da escrita é, é muito comum nos processos de luto, porque parece que é um trabalho de você lembrar né? colocar, materializar em algum tipo de criação, né? mesmo que as pessoas não entendam essa escrita como uma criação literária, mas é uma uma criação, e e aí você se permitir esquecer, porque o ser humano não não pode só lembrar, a gente não aguenta, né? a gente tem que ter um pouco de... a gente tem que se permitir um pouco de esquecimento também. né? E eu acho que é isso que talvez possa acontecer ao longo desse trabalho que eu tenho feito com a pintura. De, de lembrar, de me dedicar a essas imagens, de interrogar essas imagens, de deixar essas imagens trazerem, é, trazerem algo para mim através do, do, do próprio gesto de recriá-las, né? E, e, e em, em tal momento, deixá-las guardarem o que eu posso esquecer, uhum. né? Talvez seja
0: isso. Alice, a arte também é um espaço ainda muito machista?
2: Sim. (risos) É é um.
0: Como? como, Quais são os exemplos que você vê que exemplificam essa afirmação tão clara? É,
2: eu acho que, para começar, eu eu falo. Falo de um lugar como mulher, mas de um lugar privilegiado, uma mulher branca, de classe média. Então, cis. Então, é, tem uma série de acessos ou possibilidades que é, eu, eu já, já tenho e, e, enfim, né? Mas é, ainda assim é, se constitui como um espaço machista na é, na leitura das obras no que se é, no que se entende que po- podemos ou não criar como imagem é, na, na no modo como nos nos, nos tratam nos é, nos trabalhos por exemplo na arte urbana acho que isso fica muito muito visível é, Nas constituições, isso vem mudando, e e eu acho que tem tem sido feito um trabalho muito notável por parte de curadores e curadoras, por exemplo, e de artistas, para tentar mudar a configuração de mostras, exposições, salões, em que essa disparidade, não só de gênero, vem mudando, mas não, não sei se estamos perto de chegar lá, né? mas eu acho que alguns exemplos de modo mais pessoal né, do que já vivi tem a ver com a arte urbana, por exemplo, porque é um lugar que eu acho que é é muito fácil de sentir isso de modo óbvio, por exemplo, de estar pintando na rua e ser... É, assediada, assediada de... importunada, de... Se sentir até inseguro, né? De estar tá fazendo é... seu trabalho. Né? Isso, isso. O fato de, de ser uma, uma mulher na rua, né? te fala até onde... Na época da minha pesquisa... É de mestrado, em que eu fazia uma pesquisa caminhando pelo centro, eu sentia muito isso também. O fato de ser uma mulher andando na rua te fala até onde você pode ir, de onde é bom voltar, onde é bom, talvez, não fotografar aquela aquela inscrição que faz parte da sua pesquisa. E quando fiz trabalho junto com com parceiros homens, né? É, o modo como as pessoas sempre se dirigem ao homem, né? Então, é, ou, ou como você pensa que você tem que estar tá com algum homem para se sentir mais protegida para fazer sua hum. sua arte na rua? É, então, acho que tudo isso a, a, afeta, é, a a, a própria sensação de de poder estar na rua. né? Acho que, por um lado, tem isso. Por outro lado, tem a, como eu falei, as leituras das obras. né? que me pergunto né? se fosse um homem fazendo as mesmas, os mesmos desenhos e pinturas que tenho feito, se geraria o incômodo que gera, às vezes, ou, ou, se não, se já é dado como possível para eles essa posse do corpo feminino. Então, eles. Uhum. É, então, são. Eu já cheguei a, 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 a ter experiências de pedirem para eu apagar a foto, assim é, postagens de obras minhas em que é, eu retratava homens, outros homens, e cheguei a, a, a ser pedida a apagar aquilo por, pelo incômodo que gera nos homens de se verem como objetos.
1: Né? Ah, o homem que você é, desenhou pediu para não apague, foi? Para
2: apagar. Né? Então, é, são, são, eu acho que são atitudes que que as pessoas só se autorizam ou se autorizam mais quando são artistas mulheres, até por questionar, às vezes, se é é artista mesmo, né? ou se não é é, uma amadora, né? um hobby. Então, por se levar menos a sério, às vezes, a produção artística de mulheres, também se autorizam a questionar as suas produções.
0: E isso tanto de quem está ali lendo obra como consumidor, quanto quem faz parte de organização, de, 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 que trabalha com arte?
2: É, eu acho que tem. É, por pressão mesmo das mulheres artistas, entendo que. os homens artistas têm tentado segurar mais a onda, respeitar mais esses espaços, olhar com mais cuidado as nossas produções, mas mas ainda ainda se sente que que não se tem a
1: mesma... mesma Legitimidade. Legitimidade faz machismo é, é engraçado porque até na arte que é um lugar que você fala de desconstrução e de liberdade uhum. né aí você ainda é. tem que lutar tanto né pra... é.
2: Os homens amam os homens, né? É. E os homens artistas amam as obras de homens artistas também. Então, mulheres, vamos e, lá reforçar e, não, as eu, artistas E mulheres. me chama a atenção
0: a tua fala também sobre a disparidade em amostra ainda, né? Nas amostras, assim, que ainda há mais trabalhos de homens do que trabalhos de mulheres sendo expostos.
2: Isso, assim como mais, mais trabalhos de pessoas brancas, assim como mais trabalhos de pessoas cis. É, e não adianta também... É, Criar uma espécie de, de cota, cota para assim ó, pronto, temos aqui colocar, né? um artista trans, temos uhum. aqui um artista negro, viu? fiquem tranquilos, não é sobre isso, né? Uhum. É, os, é, é, é...
0: Alice, tu, tu, você foi para São Paulo nesse ano, né? Como é que foi a decisão de se mudar e por quê? e, e, e o que, que uhum. essa mudança tem trazido para ti? na tua vida profissional?
2: Pronto, eu não tive a decisão de me mudar, na verdade, sabe? Eu fui passar um mês, um mês e meio, para estudar, e quando eu cheguei, as coisas foram acontecendo.
0: Fui ficando.
2: E fui ficando, fui ficando mais um pouquinho, surgiram algumas oportunidades de de alguns cursos que foram muito importantes para minha formação, é, e de alguns trabalhos, de algumas colaborações com artistas é, que, que estavam com base lá também. Então, eu acho que o mais assim importante para mim foi primeiro começar a, mat- a materializar essas obras, que embora é, embora tenham tenham surgido né lá, elas fazem referência a, a toda uma vida aqui, aqui no Ceará. E eu acho que foi importante ir também para voltar. Então é...
0: Transforma a relação que você tem com Fortaleza.
2: Completamente. Eu acho que em todos os espaços que eu fui, de formação, de trabalho, é... eu, eu sempre começava. Meu nome é Alice, eu sou de Fortaleza, Ceará, assim, esse lugar sempre é reafirmado. É... Talvez para me lembrar para onde eu tinha que voltar também, sabe? E voltar depois de... De de me entender melhor como artista, de aprender um bocado para trazer para... Tipo, roubar um pouquinho para trazer para os meus aqui também. E e eu acho que tem tem um outro ponto que eu percebo que, que foi importante. Foi que as trocas que tive... além de aprender muito e de ter tido o privilégio de trabalhar com artistas que eu já admirava muito daqui foi de um de entender como em todo lugar que eu falava que ah, sou do Ceará é Havia uma recepção do tipo: nosso Ceará tá, é a década do Ceará, tá, tem artistas incríveis lá, tem aquele fulano de tal, fulano de tal, não sei o quê. Embora também tenha havido casos assim. É... Ah, aquele artista lá do norte, né? Sempre, né? Uhum. De acharem que eu era de Recife também, (risos) sempre, sempre acontece, mas de de ver como o Ceará tem tido um destaque, especificamente falo nas artes visuais, que é onde eu tenho atuado mais, mas em em todas as áreas da da arte, da cultura, percebo como tem tido uma recepção e, e uma e uma percepção de que vem forte, está vindo forte, e falta, às vezes, eu acho, nós mesmos, cearenses, percebermos o que que é é, é produzido aqui de muito potente. né? E falo mesmo aqui nas artes visuais, na pintura, que tem muita gente foda produzindo, e estar lá, em outra cidade, foi interessante para perceber também que, cara, a gente é foda. Uhum. É, e a gente precisa é, olhar para a gente e ampliar nossos acessos, ampliar a possibilidade de, de escoar essa produção que, que, que não deve em nada para nenhuma outra, é, outra cidade. Né? Uhum. Então, isso foi importante para mim. E eu acho que mais é, pessoalmente, foi importante também para. Como eu falei, essa e isso tem a ver com machismo, machismo também de que me entender como artista de, de me falar, de me autorizar a falar Não, eu sou artista é algo mais recente é, E, e por que isso tem a ver com machismo? Às vezes para os homens é muito mais fácil se autorizar a falar que é qualquer coisa, né? Uhum. É, então é, E e estando em outros espaços em que não me conheciam e que me me falavam isso muito, me entendiam como artista muito naturalmente, não não havia dúvida. Fiquei... São são espaços que, que, nesses momentos de insegurança, que existem, claro, foram importantes para eu ir me apropriando do que eu fazia mesmo, uhum. né? Se validavam também, né? Isso. É, acho que tudo isso, como eu disse, para poder voltar, né? Para poder voltar para cá e e, e... e entender como esse deslocamento pode fazer eu estranhar melhor esse familiar. É, e e me recolocar aqui de, de outras formas
0: Essa então pode...
1: você voltou né voltei
2: <risos> voltei e voltei tô organizando meu ateliê aqui direitinho para justamente para para entendendo como é, voltar e repartir né uhum. é, e, e e possibilitar outras outras trocas outras conexões de tudo que é, tudo que vivi em outros lugares, mas tudo que aconteceu aqui, que eu uhum. não pude estar tão perto, é, mas, voltei, mas ainda com o um pezinho lá. lá também. Tem projetos que ainda estão em andamento lá, que vão acontecer agora nesse segundo semestre. Então, talvez eu fique um pouco cai lá.
0: <risos> Alice, essa potência de talentos que você falou, de como o Ceará tem né, em relação à à arte, ela é muito mais um um trabalho de resistência, de como cada pessoa, cada artista luta para garantir que o seu talento consiga escoar e e consiga se desenvolver? Ah, Ou ou, ou você acha que ainda falta uma rede de apoio para que mais artistas consigam... Expor, mais artistas consigam crescer.
2: Sim. Eu acho que existem iniciativas muito interessantes em nível de de público, mas também eu acho que o que tem acontecido agora é uma auto-organização dos artistas, justamente de não não tentar fazer gerar só o seu. né? de, de, de se entender enquanto rede E eu acho que, falando mais especificamente das artes visuais, é, isso tem a ver com o que eu falava no começo, sobre essa imagem do artista isolado, uhum. do, do gênio sozinho, é, que, da, da pintura, do desenho, como arte é, solitária. É, me parece que nas artes visuais a gente Teve uma tendência de ir produzindo mais isoladamente, enquanto outras artes elas já são mais é, de grupo, né? uhum. como o circo, o teatro, a dança. E eu acho que o que acontece agora é... não só agora, né? eu acho que existiram outras ondas nesse é, outros movimentos nesse, nesse sentido. É... Mas falando do que eu estou vendo agora, é que os artistas estão se articulando, né? Estão se articulando para tentar garantir, às vezes, o que não conseguem por outras vias, como a pública. Porque também não não tem como garantir para todos. né? sempre Ou o que se garante não é o suficiente para garantir que esses artistas não desistam. Porque todo dia nós escutamos de amigos e colegas que estão pensando em... Não, esse negócio de arte não dá para... Não dá, vou trabalhar com qualquer outra coisa para garantir o do dia. né? Então, é é cruel ver que pessoas com trabalho, artistas com trabalhos incríveis, podem desistir e a gente pode perder, como cidade, como estado... É, porque a gente não apoia esses esses a gente às vezes não não é, não sabe nem que eles estão produzindo uhum. né e eu acho que essa essa esse movimento ele vem de uma forma mais coletiva agora né é, então de, 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 de conseguir meios de, de realizar juntos de uns... É, ajudarem os outros, de uns promoverem os trabalhos dos outros, de aprender juntos, né, Eu acho que vem por aí.
1: E Alice, é, você tem uma relação, você já falou aqui em alguns momentos, da relação com a cidade, né, de Fortaleza, e você tem duas obras, assim, assim, duas, duas obras que estão dentro dessa paisagem da cidade, né, é, que foi uma recente agora né a não me deixes né uhum. e tem também um mural seu né como é você ter essa sua assinatura dentro dessa paisagem e o que é que te causa assim falar assim Poxa minha cidade uhum. e meu sim minha assinatura é, tenho um, quando eu comecei a trabalhar com é, com arte urbana, né?
2: aliás, com qualquer intervenção na cidade, antes mesmo de ser lida como arte urbana, né? É, passei a, a ir deixando várias marcas, uhum. na verdade, várias assinaturas Sim. na cidade. né? Então, existe uma prática mais cotidiana, que é essa de é, ir riscando a cidade, ir uhum. deixando alguns rastros pela cidade, e isso não precisa de muito, basta um pincel na bolsa uhum. e uma caneta e enfim, é, tem o adesivo uhum. é, que vai deixando são práticas mais cotidianas né é, e tem essas obras é, que são lidas mais facilmente com arte urbana e que chegam a, a mais pessoas, talvez além desse mural que eu acho que você está se referindo ao mural que foi feito no final do ano passado no festival concreto com uhum. a Raíza Cristina foi um mural meu e da Raíza Cristina é, tem, existem outros murais uhum. de participações em outros festivais, em uhum. mutirões, é, na Cozinha Solidária do MTST, uhum. tem, é, tem várias participações em, em muros, em bairros diversos uhum. na cidade. Né? É, esse, esse foi a primeira em pena que eu fiz, então foi uhum. a primeira altura que eu peguei. Né? Então, é um mural de 12 metros que fizemos juntas. e esse foi um dos que alcançaram mais notabilidade, fica no no Gracioli com Eracto Graça, e e, e é é um desses casos em que eu eu consigo reviver continuamente a obra, porque as pessoas a encontram e e se encontram nela, e registram e partilham, gente que vai trabalhar naquele prédio gente que e e a própria além do próprio momento de de fazer o mural também ser muito muito significativo pelo que acontece ali embaixo, sabe? Embora a gente tenha pegado a altura, então não tenha trabalhado muito a nível do chão era comum que é, chegasse alguém ficasse olhando lá de baixo e perguntasse, é, aí falasse, e vocês sobem lá em cima, corajosos, não sei uhum. o quê. E existe assim, mano, nossa, você, né, mulher, uhum. e sobe com essas coisas todas, não sei o quê, tem medo não. E perguntam sobre os desenhos, são vocês, né? Uhum. Então, toda essa partilha que acontece... É, durante o próprio momento de, de, de criação do mural uhum. e as leituras que vão acontecendo depois é, tornam o trabalho muito vão engrandecendo o trabalho né eu acho que são também marcas que é, que vão me assegurando uma uma pertença a, a essa cidade que 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 é a minha, mas uhum. que parece que isso tem que ser conquistada uhum. continuamente, sabe?
0: Sim. Alice, antes, no começo do episódio, a gente falou sobre como a dificuldade das pessoas entenderem a nudez, inclusive plataformas, né? uhum. como o Instagram da vida. É, como foi para te começar também a ocupar esse espaço numa rede social, entendendo que tu também pode usar ali como espaço para dividir o teu trabalho e, e, inclusive, o que eu fico meio assim é porque no Instagram tu vai atingir pessoas que estão, às vezes, fora daquele nicho ali que consome arte e que provavelmente vão se chocar mais ainda do que um nicho que consome, né? Como foi para ti entrar nesse mundo entender que também precisava... expor teus trabalhos lá, ao mesmo tempo em que a plataforma, às vezes, te Hum. diz pra tu não expor. né?
2: (risos) Então, na verdade, acho que começou, comecei a levar o trabalho pra a plataforma muito naturalmente porque eu já tenho uma relação próxima com, com as redes sociais há muito uhum. tempo, né, então é, fui uma de uma geração que pegou fotolog, festanete uhum. então essa partilha de um cotidiano nas redes sociais já me é costumeira uhum. então é, a partilha não só das obras como dos processos, ela foi acontecendo é de modo impensado. Né? Então, é, não existia uma, uma estratégia para a veiculação das obras. Era só o que eu estava fazendo. Da mesma maneira como eu fotografava algo que eu vi na rua, da mesma maneira que eu fotografava é, as pessoas queridas ou a mim mesma. Então, tá, tá ali tudo junto e misturado, porque faz parte da vida. Assim. E aí se mostra como é em brincado, né? Vida e obra não não se separa, assim. E é, e aí fui levando e aconteceu, é principalmente nos casos em que eu partilhava obras é, de uma série chamada, eu não sei desenhar homens, porque eu fui desenhar <risos> homens, é, é, mas muito provocada mesmo por essa Teve um colega que me perguntou muito respeitosamente se se eu só desenhava mulheres, se era uma opção só desenhar mulheres, um posicionamento, por que que eu não desenhava homens? Isso me ficou ficou me inquietando. Por que que eu não desenho homens mesmo? né? E isso eu acho que revela muitos aspectos da nossa formação como artistas mulheres, como a gente enxerga o corpo, o nosso corpo, o corpo do outro, como o corpo da mulher parece ser um corpo sempre à disposição dos homens, uhum. né, inclusive, é, principalmente, e, e, e como a gente, como esse outro é, corpo, corpo, é, esse corpo do homem parece inviolável, parece inacessível, parece, é, então é, ah, e aí eu comecei a tentar desenhar homens e aí eu me utilizava dos que estavam próximos né é, os companheiros ou amigos ou amigos às vezes mandavam nudes para mim <risos> e, é, mas sempre pessoas conhecidas né então, E aí eu ia compartilhando é, essa, essas obras, e, e são elas, principalmente, em que esse corpo do homem aparece num desenho, é, ou seja, de modo estilizado, ou seja, não é uma fotografia, uhum. e não é sequer um desenho realista, mas, quando esse corpo do homem aparece, é, parece que a plataforma os protege também. Assim, uhum. Vamos é, retirar essa, essa exposição desse corpo aqui. né? Na, então... É, e também, é, não só a plataforma, mas há, há sempre leituras, como eu falei, generosas, mas há leituras que se incomodam por achar, às vezes, que são imagens é, violentas, hum. assim a exposição do, do corpo do, do homem, é, então, é, ou então a exposição até do de um corpo... E eu, eu tenho até receio de, de falar dessa forma, porque parece uma leitura muito é, cisgênero, né? Então, do homem e da mulher, uhum. mas... É, então... Mas, a, quando são imagens mais explícitas, é, se parece Parece que são mais violentas, parece que elas são violentas porque tocam no lugar que as pessoas não querem ver, embora fosse. Bem, né? é, então... E aí, quando houve esses casos de, de, das obras serem, das postagens das obras serem derrubadas, né? deu ser notificada, uhum. você vai perder sua conta e tal, uhum. é... então eu cheguei a, a, a fazer alterações digitais nas obras com espécie de autocensura para evidenciar uma censura ou outra né, uhum. também. Ao mesmo tempo, ainda quanto o uso das redes, eu acho que o que me interessa mais é uma partilha dos processos, para além da partilha das obras. Porque eu acho que isso tem a ver também com aquela... com uma certa dissolução daquela imagem do artista, da gênio, do dom ou mesmo de uma obra que aparece meio reificada ali é, a obra tipo, apareceu uhum. a, assim está aqui né? é, e não assim, talvez a, o uso da, da, das redes sociais seja mais interessante para mim para mostrar como essa obra vem acontecendo ao longo de um tempo uhum. né? então eu vou mostrando algo do processo vou mostrando como demora uma tela a preparação, a primeira camada, o desenho, tal e, e, e tudo isso, quem acompanha vai vai vendo a obra acontecer ao longo de um tempo vai entendendo que é um trabalho, é
1: como é um comprometimento. É como se fosse uma quadra, uma educação artística que você vai <risos> mostrar às pessoas como é. Ser artista, né? Assim. É, tem um pouco disso e também
2: tem uma. uma... O, o que surge de, de imprevisto desse, dessa partilha é quando eu recebo também alguma mensagem de algo de alguém, alguma mulher falando, nossa, vê você trabalhando, me deu vontade de testar tal coisa. É. de de criar também, não pegava muito tempo nos meus lápis, voltei e tal. Ou mesmo a simples partilha abre espaço para que haja essa troca ou entre artistas, que aí vão trocar referências, vão se aproximar do trabalho de um outro, como também com pessoas que, que estariam ali é, só para observar mas se sentem é, é, estimuladas a, a, a criar também né então eu acho que a obra ela, ela vai adquirindo outra 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 dimensão né quando ela é, é compartilhada em todo esse processo com, com outras pessoas Alice Legal.
1: você fala você faz arte em várias linguagens né assim Tem o muralismo, a gente falou aqui do muralismo, você também escreve, tem as as gravuras, tem tem muitas possibilidades. A a tela, tem alguma linguagem que seja a que te conquiste, sei lá, que, ou pelo menos, neste momento, o teu coração bate mais forte? (risos) Pois é, como você falou, eu tenho
2: trabalhado com... uma série de superfícies de engajamento com o corpo, né? E e eu acho que uma parte do trabalho é justamente tentar entender os atravessamentos entre essas linguagens, né? Então, acabam não sendo linguagens separadas, então, onde eu pinto, eu também desenho, e a gravura entra em algum momento, tudo vai se se atravessando. mas agora o desenho é como se fosse minha linguagem primeira, assim, uhum. eu acho que é algo que eu nunca abandono, até porque é uma prática mais cotidiana. Eu ando com um caderninho, desenho algo aqui, é, é algo que eu não abandono. Mas agora é, o que tem me convocado mais é a pintura, a pintura uhum. a óleo, né? Que é, embora tenha sido é uma linguagem que eu me aproximei mais recentemente, é, ou talvez por isso. Ela, ela vem me, me convocando muito. É, e eu tenho me dedicado bastante a ela. E eu acho que a gravura, eu me apaixonei também, a gravura em metal. E aí foram, é curioso, é, porque isso, a minha aproximação com essas duas linguagens se deu através de dois artistas. E aí eu acho que tem a potência de, de estar junto né? De, 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 do que acontece quando esses artistas abrem seus ateliês é, e, e se propõem a, a partilhar, a fazer crescer junto. Né? Então, foi no ano passado que eu comecei em ambas as linguagens, uma pintura com Daniel Chastinet e a gravura com Gustavo Diógenes a gravura em metal, e, e a partir daí eu peguei gosto e não abandonei mais, e tava estudando essas linguagens durante esse primeiro semestre também, é, quando morei, morei em São Paulo, e, é, e agora é, eu vou tentando... Como eu falei, ver os atravessamentos entre elas. Então, pegar a pintura a óleo, utilizando a a matriz de cobre que eu utilizo na gravura. A gravura também, usar o o tecido com a impressão da gravura como suporte para pintura a óleo. O desenvolvimento da... E aí já é um outro projeto também que, que vem que que está em andamento agora, é o o, o trabalho com as matrizes de metal da gravura, entendendo-nos como objetos, que já é uma parceria que eu tenho trabalhado com o designer mineiro Carlos Pena, para um um trabalho de de joia e de de objetos que ficam entre a joia e a a obra de arte. A partir dessas matrizes de, de gravura, então, tudo vai se misturando sim, sim. e eu acho que, assim, que em algum momento eu tenho que entender que é aí que eu vou trabalhar mesmo, sabe? <risos> Já perguntaram se, será que em algum momento, depois de experimentar muito, você não vai escolher uma linguagem e aí é, se afirmar nessa linguagem? É, talvez assim, fosse mais, é, mais inteligente assim, escolher um e falar, sou pintora, vou... Uhum. assim. Não, mas eu acho que o meu negócio é é ir se espalhando
1: mesmo. E essa história da moda também. A moda é uma... uma... Aparece na na tua vida, assim, muito fácil, assim. Você olha e você já sente essa tua ligação com a moda. E você fez recente também, né, umas, umas colaborações com, as, com o estilista daqui uhum. a gente tá falando agora desse outro trabalho que é com joias e tem essa uhum. essa, essa coisa com a moda como é que aparece e como é que é, é mais uma forma de expressar essa, uhum. essa Alice é, eu acho que o eu fui entendendo essa,
2: essa relação com a moda como mais uma uma relação de criação de de imagem, mais uma, uma superfície na qual eu trabalho, uhum. né? Então, eu cheguei há muito tempo a, a, a entrar no curso de design de moda achando que era... Depois eu entendi que, que não, né? Eu tenho um interesse pela moda, eu tenho um interesse na pesquisa de moda, mas é, esse, esse, esse gesto do, do vestir cotidiano, é, é, talvez ele apareça para mim como uma, uma maneira de de, de criar algo é, a todo um momento. Né? E aí surgem essas oportunidades é, de entender como a minha, o meu trabalho nas artes visuais, nas linguagens que eu tenho me envolvido atualmente, ele pode, é, pode chegar a, a vestir um corpo né, também. E foi algo que foi possibilitado, por exemplo, recentemente com uma colaboração com David Lee, design né, uhum. é, designer, ciarense, é, em que eu pude trabalhar é, com todas essas linguagens, a pintura, a gravura, o desenho, é, numa numa dimensão é, tridimensional, numa, numa relação com o corpo, em, com, quase como um arte-texto, né? Então é, é moda, mas é arte ou é moda e é arte. né? E, e no caso das joias com o Carlos Pena, também, porque são obras vestíveis, obras que você carrega junto também. E todo o processo, tanto no caso dessa parceria com o David Lee como nessa colaboração com o Carlos Pena, todo o processo é o processo... Artístico. Da, é o, meu, é o pro, mesmo processo que eu faço para a gravura. Uhum. Só que agora ela vai se transformar em outra coisa. Vai, vai se desdobrar em outra coisa. Uhum. E quando ela chegar no corpo de alguém, ela vai. virar se... a outra. Outra. outra coisa. É. Então é isso.
0: Alice, a gente está chegando ao fim do episódio. É, muito obrigado por ter vindo. E mais antes de a gente encerrar, eu queria muito que tu deixasse uma mensagem assim, para quem quer conhecer mais sobre as obras a, da Alice Dott, como ver acompanhar onde se no Instagram que não deixa às vezes tu mostrar mas que vá lá ou o que
1: você está aprontando o que está né? aprontando
0: né porque ela falou de projeto para o segundo semestre é, aí o que puder tá. de ser claro
2: então é, eu venho compartilhando minha produção nas redes sociais no site tudo mas eu acho que o mais legal agora vai ser é poder é, essas obras poderem ter uma recepção Pública ao vivo, né? Então eu estou organizando, arrumando meu ateliê aqui, que é mais um, que é mais um, uma posição de, de estar nessa cidade. E eu espero que seja um espaço em que, em que as pessoas possam chegar mais próximas dessa obra é, de, em, por outras vias. Eu acho que o é, essa, esse encontro aqui que a gente está tendo já é uma possibilidade das pessoas chegarem mais próximo
3: uhum. é,
2: dos meus processos é, da obra e eu espero que, que quando a ateliê estiver prontinho eu receba também as pessoas interessadas na, na carne da obra também é, sobre o que está rolando né essa essas pesquisas com a pintura né elas elas continuam né é, e tem essa, esse projeto com, de colaboração com o Carlos Pena, que eu tenho trabalhado fortemente agora na produção dessas, dessas joias e obras, é, que elas também, assim só para dar um, um vem aí, né? uhum. elas têm trabalhado com o erótico né? com, é, então ela, e com a linguagem da gravura, em metal. Então, está sendo um aprofundamento nessas duas pesquisas. né? E o Carlos Pena é um designer incrível, já trabalhou com muitos artistas, está sendo uma honra também é, trabalhar com ele, assim como foi um privilégio mesmo trabalhar com David Lee. Uhum. E eu acho que é, são essas essas trocas, essas parcerias, essas possibilidades de fazer junto que estão mais me interessando no momento. sabe? Então... Então, é isso. Eu queria agradecer também por esse espaço, essa oportunidade. Essa... do eu, né? Não, essa primeira vez. <risos> é. Obrigada por essa primeira vez. Gostei muito. E, é. com
0: certeza, tem que voltar, porque é. a vantagem do Que Nem Tu é que, assim, a gente pega um retrato do momento da, de quem a gente entrevista, né? Então, hum. a, as possibilidades de que tu... De, crescendo na tua carreira como artista, para mim, são muito grandes, e de como o teu trabalho vai se desenvolvendo, e tu vai indo para diferentes temas, quero muito, daqui a um tempo, com que nem tu, de novo te ouvir, entender de novo hum. os novos trabalhos, os novos processos, a experiência do ateliê, quero muito... É,
1: e a gente agora vai trazer duplinhas, né? vai que ah, tem verdade. uma... A gente traga hum, de dupla, é, pode, ser vai vir. pode ser também, pode ser. A gente fica <risos> muito feliz, que bom que você veio, a gente... É... Agradece, inclusive, a sua persistência, a sua criatividade e a forma como ela transforma as outras pessoas, as discussões, a cidade e que bom que você está aqui de volta. Ah, obrigada, Valeu. gente. Valeu.
0: E a você que nos acompanhou, muito obrigado também. Se está no YouTube, não esquece de deixar o like. Se você está nos escutando pelo Spotify, vai lá no Que Nem Tu, aperta o botão seguir, aí você vai ser avisado que tem episódio novo sempre que a gente de ter um episódio novo. E toda quinta, um episódio novo, não esquece.
1: Aí vai lá na Alice, né? É, sete da manhã.
0: Vai na Alice Dot, curte todas as fotos, (risos) não esquece de comentar, engajar, tá bom? Valeu, gente, até a próxima quinta.
1: Até, beijo.